0: Bienvenidos a Luces Extrañas Astronomía, Astrofilia y alguna rareza que otra Este es el audio correspondiente a la entrada Más objetos despreciados en Orión Hace un tiempo se propuso en la lista Astronomía Visual de Yahoo Grupos unos cuantos objetos por orión y alrededores con cosas asumibles para casi todos los telescopios y otras que son retos a realizar antes de morir. Barnard 33, por ejemplo. Esta fue mi experiencia con los objetos que conseguí observar con mi Newton 250. NGC 2175. Es muy normal que decepciones si no se utilizan filtros. De hecho, si se espera ver algo impactante sin utilizarlos, es muy fácil tropezar por error con M35. Yo lo avisté sin filtro, porque no disponía de él al principio de la sesión, lo tenía prestado, y aparece con relativa facilidad en un buscador de 9,50, 9x50, un buscador muy común, aunque si lo ataca sin filtro la verdad es que no hay mucho que exprimir, de todos modos me queda saber con qué filtro ganaría más, UHC u Oxígeno 3. No sé por qué no se me ocurrió volver a intentarlo esa noche, pero es un objeto interesante para próximas salidas, por tamaño y porque incluso sin filtro se deja descubrir algún detalle interno. No intenté hice 2162 por una parte porque soy un observador bastante caótico y voy dando bandazos por el cielo avistando lo que se me ocurre, eh, por otra se daba la circunstancia de que se me había caído el buscador al suelo en mi última salida y se me partió en dos. Funciona, aunque con una lente rota eh, no quise buscar nebulosas pequeñitas. De 2175 me fui a un objeto curiosísimo que hay por allí que ya hemos mencionado en un mensaje anterior. Se trata de NGC 2169, el cúmulo 37. Es un cúmulo abierto llamado así porque ese parece ser el número que trazan las estrellas que lo componen. Os aconsejo que lo busquéis... Cuando descubráis la posición en que se traza el 37, se convertirá en uno de esos objetos favoritos que quieres enseñar a cualquiera para arrancarle una sonrisa. NGC 2024. Lo había estado viendo unos días antes, con numerosos oculares. El de menor aumento sacaba 21 pero con ninguno consigues total satisfacción debido a que no se puede oscurecer el fondo mmm, por la presencia impertinente de Alnitac. El filtro de oxígeno 3 tampoco hace nada positivo. Ya en pleno ecuador de la noche avisté NGC 2023, redondita ella, aunque solo la avisté. Estaba más entretenido intentando la misión imposible de verle el flequillo al caballo. Otra vez en vano. M-78 Estupenda como siempre, aunque no se ven más detalles por mucho que se suban los aumentos. Otra curiosidad del cielo está cerca de aquí. Hace unos 5 años que el aficionado norteamericano Jay McNeil descubrió una pequeña nebulosa de magnitud 15 cerca de M-78, también de reflexión. El objeto que probablemente sea la contrapartida óptica de una fuente infrarroja fue capturado por un refractor de 78 milímetros a unos 15 minutos de arco de M78. Esta nebulosa la han interpretado como la contrapartida en el óptico de un estallido de una fuente, de la fuente infrarroja IRAS 05436-0007. Ahí es nada. Mirando en los archivos fotográficos que el Observatorio de Monte Palomar tenía en la zona en los años 1951, 1983, 87, 88 y 90, no se ha encontrado esta nebulosa. Pero otro aficionado norteamericano hizo una foto de M78 en 1966 para confeccionar un álbum Messier en 1970. ...y allí aparece la nebulosa Magnil, exactamente igual que ahora. ¿Qué puede ser el causante de esa discontinuidad observativa? ¿Una cortina de gas que eclipsa la nebulosa a temporadas? Hay un libro de un tal G. Harrison, de Orion Nebula Waring History is it? ...que plantea la hipótesis sobre la no visibilidad de M42 antes de 1610. Bueno, como curiosidad está bien... Y como objetivo también, aunque bastante duro. Magnitud oh, magnitud 15, nada menos. Nos vamos ahora a NGC 1999, nebulosa de emisión, reflexión. Eh, siempre me ha parecido tener el aspecto de una planetaria con estrella central iluminándola. Las fotografías muestran un halo mucho más extenso y un centro chulísimo con una oquedad que me recuerda al Golfo de México que se ve en NGC 7000. Yo no he logrado todavía, en las cuatro o cinco veces que la he apuntado, discernir algo más que un leve entrante con este telescopio. NGC 1788. De reflexión, no. Hombre, estaba ahí. Aunque bastante tenue e indefinida, además de diminuta. Tuve que cerciorarme del campo en el que estaba para, al rato de estar fijándome en la zona, darme cuenta de que había nebulosa. Gran parte de la culpa de la dificultad en poder visualizar esta y otras nebulosas pequeñas se debió a que el cielo, pese a que ofrecía una magnitud límite decente en estrellas, 6 a 6,3 aproximadamente, había estado todo el día cubierto por una telaraña de humedad ...que una vez caída la noche no permitía ver bien los ojos del búho, M97, que es la nebulosa del búho. O la estructura del ojo del gato, NGC 6543, esa nebulosa planetaria en Draco. Y apenas en el esquimal, nebulosa planetaria del esquimal, NGC 2392. Pero bueno, eh, tampoco estamos en estas latitudes para pedir mucha transparencia al cielo... El resto de la noche vi infinidad de objetos, tantos que no recuerdo la mayoría, y es que estuve casi diez horas, empezando por Venus, al lado de la Luna, con una luz cenicienta extraordinariamente bonita. Después de dejar Orión y alrededores, visité el cielo típico de primavera, con Leo y sus galaxias bien alto en... y el cúmulo de Coma, Virgo, en donde te las encuentras de ocho en ocho y terminas perdiendo el rumbo. Terminé en Hércules, con sus brillantes globulares y alguna pequeña galaxia y planetaria. La próxima vez haré un plan más extenso para no perderme, eh, porque creo que quiero abarcar demasiado. Un saludo a todos.